0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
1: da 93. 6 horas e 47, minutos 6 e 47, nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de terça-feira.
2: Bom dia Kiko, bom dia a todos os nossos ouvintes da rádio Bom dia também o pessoal da live Estamos aí na ativa com muitas informações para vocês Muitas imagens, muitos vídeos Então fique ligado, já aproveita e compartilha a nossa live também
1: Exatamente, fica ligado aí Muitos vídeos para você, muitas informações E sinop toda a região Na geração da nossa live ao vivo dos estúdios da 93 Um abraço para o Pablo Que tá ali na, na máquina voadora Fazendo a geração da nossa live aqui Para... É... Todo o Brasil. E, e dá um abraço pro Edinaldo Lobo que está nos assistindo nesse exatamente. Acabou de acionar a live aqui. Lobão, um grande abraço para você. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 48, minutos, seis e quarenta e oito. Chacina. Um homem e dois adolescentes são mortos a tiros na cidade de União do Sul.
2: Secretário de Saúde e futura secretária de Governo protocolam um documento solicitando mais 10 leitos de UTI.
1: Cantor de Sinop e Madureira, é, infelizmente, veio a óbito de infarto.
2: Em entrevista 93, a CDL faz balanço e fala sobre o ano de 2020. Essas
1: e muitas outras a partir de agora. Jornal da 93. 6 horas 49 minutos, seis e quarenta e nove. estamos começando o nosso Jornal da 93. obrigado pelo seu carinho, Lobão, bom dia pra você, meu querido, ótimo descanso, Lobão que já já tá, tá voltando com a gente aqui, enquanto isso, a Rafaela está fazendo a vez do Lobão, é a, é a nossa Lubinha, lá Lobinha. Na, na, delegacia <risos> municipal, é, o, minha querida Rafaela, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, movimentado ou foi tranquilo?
2: Olha, Kiko, foi até tranquilo, né? Claro que teve as suas ocorrências. Teve mais ocorrências de acidente. Por incrível que pareça, é, nos boletins disponíveis não tinha nada com drogas até. Fiquei muito feliz quando cheguei na delegacia de não encontrar nada desse tipo. Mas às vezes devia estar lá dentro com o pessoal, fazendo os outros procedimentos. Mas é, eu gostaria de começar com duas notícias que a gente não conseguiu passar ontem, né? Vamos lá. É, uma mulher ela foi acusada de agredir o ex-marido por não aceitar o fim do relacionamento.
1: É o Zé da Penha?
2: É, o Zé da Penha vai ter que começar a agir, porque é um, é, são casos que estão começando a ter uma grande crescente, é, a gente. Gente,
1: a gente. A gente às vezes inverte, dá até uma certa risada, porque, evidentemente, claro que o rapaz claro. não quis revidar. Eu não quis revidar as agressões Mas não é o primeiro caso, antes do Lobo ser de feira O Lobo trouxe um caso aqui, você e lembra disso? Exatamente,
2: também? e é. eu já trouxe dois casos Esse é o terceiro de homens Que estão sendo agredidos Exatamente por, por,
1: pela, pelas, pelas companheiras e pelo fato de não revidar Que às vezes acabam sendo agredidos Só que cai na mesma lei, a gente brinca assim Mas cai na Sim. mesma lei, Maria da penha, tá? Serve tanto para homem quanto para mulher
2: É, exatamente, um homem de 30 anos Afirmou na delegacia que foi agredida a socos e tapas pela ex-mulher na Avenida André Magem Foi no domingo, tá bom, gente? Dia 27, no Jardim das Acácias. No boletim de ocorrência, ele relatou que estava no trabalho. Momento em que a acusada apareceu no estabelecimento, chamou o homem e praticou as agressões. De acordo com a vítima, a suspeita continuou fazendo xingamentos e, em seguida, chamou um carro e foi embora. O motivo das agressões seria que a ex-mulher não aceita o fim do relacionamento. Que coisa, hein? A identificação da suspeita foi entregue aos policiais e provavelmente nos últimos dias, né? Ela vai ser intimada, vai ser convocada a prestar depoimento na polícia e a polícia segue fazendo os seus procedimentos para este caso, tá? É... Outra situação que aconteceu no domingo. Os policiais militares prenderam três homens na Rua dos Cajueiros, no centro... Transportando num golfo vermelho porções de cocaína. Eu falei que de ontem para hoje que não teve ocorrência, é. mas de domingo para segunda, em teve, compensação, né? <risos> teve sim. Eles estavam transportando porções de cocaína, maconha, pedaços de droga sintética e mais 970 reais. De acordo com o boletim de ocorrência, a apreensão durante o policiamento de rotina, a guarnição fez a abordagem do veículo e localizou os entorpecentes embaixo do banco do passageiro da frente. Os suspeitos foram, foram levados para a delegacia, onde foi constatado que os três já possuíam passagem por tráfico. O carro foi apreendido e foi encaminhado para o, o pátio. E aí, das ocorrências de hoje, Kiko... É... Eu trouxe uma situação de atendimento médico para acidente. Olha só. Ocorreu um acidente ontem... né, De um condutor de uma motocicleta... Né, que já estava sendo encaminhada ao hospital regional... né, Quando a polícia já chegou... E um condutor de um veículo Gol que não sofreu nada... Recusou até o pré-atendimento. Né. É, segundo as informações... É, o condutor do Golf relatou que conduzia seu veículo na Avenida dos Marfins, sentido centro, e ao se aproximar no cruzamento com a Rua das Violetas, observou que o condutor da moto é, ele estava ultrapassando o veículo Hilux e posteriormente vindo a colidir, causando assim danos materiais em ambos os veículos, mas só o condutor da moto que foi encaminhado ao hospital regional. É aquele negócio, gente, você está de moto, você é o para-choque. Exatamente. O carro, é. o carro tem sua proteção.
1: A moto, o para-choque é o condutor, não tem jeito, infelizmente, gente, né? É um, é um veículo maravilhoso, Sim. extraordinário, ágil, rápido, econômico. Olha, mas também, se você não tomar cuidado, o para-choque da moto é o motociclista. Exatamente. Não tem jeito.
2: Outra situação que chamou bastante a, a minha atenção, Kiko, foi um, um boletim de ocorrência que a gente leu ali na delegacia, que foi um, uma comunicação de que um idoso de 65 anos vem sendo ameaçado por uma pessoa que se diz policial civil no estado do Rio Grande do Sul. Que isso? Exatamente. É, ele recebeu uma solicitação de amizade na rede social Facebook de uma jovem supostamente, né? Uma jovem. Essa mulher por diversas vezes puxou o assunto com ele, né? Dando a entender que estaria interessado nele. E o comunicante acabou por se entusiasmar com as investidas da jovem e começou a trocar mensagens com a mesma, né? Passado algum tempo em vídeo chamada, essa pessoa, é, ela printou uma tela onde estaria deitado na cama sem camisa. Ocorre que depois de alguns meses, ele começou a receber ligações e mensagens de um suposto policial civil, né? Dizendo que havia recebido uma denúncia de crime de pedofilia envolvendo esse idoso. Esse suposto policial começou a pedir inicialmente a quantia de 25 mil reais a título de fiança.
1: Que coisa, hein? Caso
2: não houvesse pagamento, o policial pediria busca e apreensão deste idoso. E o mesmo seria considerado foragido da justiça, né? O idoso, ele ficou assustado. E guardou toda essa história por um bom tempo Só vindo à tona o tal fato Apenas agora Pois as ameaças começaram a aumentar né? é... Então, olha a situação, gente É um pouquinho suspeito, né, Kiko Porque um policial Pedir dinheiro Não condiz muito com a situação Exatamente, né, né? Mas, é, esse boletim de ocorrência É uma narrativa da vítima né? Desse, desse idoso então, a gente tem que, né, a gente está noticiando aqui, mas a gente não sabe qual que é a, a real história, a polícia vai começar a investigar esse caso, então, por enquanto, a única narrativa que nós temos é a da vítima.
1: E agora a polícia passa a investigar, bom, o primeiro, primeiro passo é o seguinte, o policial não pede dinheiro, né, por exemplo?
2: eu né? também achei bem se suspeito for,
1: se, for um, se for um crime ainda mais esse crime de onda que é o crime de pedofilia, não estou dizendo que é o caso o policial não vai ligar e falar oh, estamos pedindo 20 mil reais para não para, né? isso, é, isso é golpe isso aí, infelizmente esse, esse senhor caiu num belo de um golpe né? mais um dos golpes por falar em cair, só para mudar um pouquinho uhum. rapidamente, gente atenção não é o primeiro caso e não será o último. Inclusive, a gente é, até perdeu pessoas conhecidas é, por causa dessa situação. Tomar cuidado quando você vai fazer poda de árvore. Isso. Tá? Toma bastante cuidado. Sabe por quê? Teve um senhor aqui na cidade de Sinop que acabou tomando uma descarga elétrica da poda de árvore. Graças a Deus, ele, ele, ele só teve desmaio. Não foi nada mais sério. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, infelizmente, infelizmente é, esse fato acontece muito. Presta bastante atenção se você está vai fazer poda de árvore, cuidado se tá próximo às redes, à rede elétrica. Se tiver próximo à rede elétrica, comunique as autoridades para que eles possam tomar as providências. Né? E a gente, inclusive, já teve óbitos aqui em Sinop, viu? Devido a pessoas que foram fazer a poda de árvore e estavam próximo à rede elétrica, acabaram tomando uma descarga muito forte e acabaram não resistindo. E, e esse fato aconteceu aqui na cidade de Sinop a vítima estava podando uma árvore na frente da sua casa ali no, no, no Jardim das Oliveiras infelizmente ela acabou batendo no, no fio de alta tensão e acabou caindo de acordo com o pessoal do bombeiro que, que, que fez a ocorrência ele teve desmaios é, a equipe de resgate chegou ele estava consciente e, 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 e orientado ali né? ele não estava não ao chão não, 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 tava na, não, é, não foi mais grave mas ele teve muita sorte, né? Muita sorte. Então, gente, se você for cortar árvore, se você não for um, um profissional do ramo, olha, sério, peça ajuda. Peça ajuda pra quem é profissional. Pra você não ter esse problema, é, às vezes a economia... É, seca caro, Sim. É, às vezes a economia sai caro, então, é, e nessa época do ano a gente sabe que tem muitas pessoas que gostam de cortar a pó da árvore, porque a, a chuva tal, a árvore vai brotar, ficar mais mais viçosa, essa coisa toda, mas cuidado tá gente, pra você é, não, não não sofrer um acidente, como a, aconteceu com esse senhor aqui graças a Deus, graças a Deus não foi mais grave, né, graças a Deus
2: graças a Deus então... mesmo bom, é, um outro bolete de ocorrência que a gente acabou encontrando ali na polícia foi de uma mulher que estava viajando e quando retornou, constatou que haviam invadido sua residência e furtado sua TV, que foi deixada no quintal de sua casa em uma cadeira encostada no muro que divide com o vizinho do lado. Provavelmente o, o criminoso ele utilizou essa cadeira né, para entrar no, no, na, na residência dela e pegar essa TV. Então essa TV ela estava para fora. O um bandido com certeza deve ter entrado na casa do vizinho, pegado o um muro que divide a casa com a mulher, entrado lá, tinha uma cadeira de apoio perto do muro, pra ele poder conseguir fazer o furto. É, gente, tomar cuidado pra não deixar nenhum bem material pra fora, porque esse final de ano... A gente sabe, todo final de ano a gente sabe que tem o, os bandidos que sempre vão invadir suas casas, achando que vocês estão viajando, né? Muitas das vezes deparam com pessoas dentro, mas também realmente não tem ninguém na residência, eles acabam entrando para praticar furtos, por acreditar que é mais fácil, né, por não ter ninguém ali na casa. Então vamos deixar todas as coisas bem trancadinhas, bem dentro de casa, para que não ocorra é, nenhum furto.
1: É, a gente até, na, nos outros anos anteriores, a gente trouxe até é, especialistas de Força de Segurança para explicar essa questão da, da viagem. O que que acontece? Nessa época do ano, essa modalidade de crime, ela aumenta, que é a invasão a, a domicílio. As, os, os bandidos veem que tá fácil, que não tem ninguém, aí eles entram, arrombam, roubam o que quer roubar e, e vai embora. Qual é a dica das autoridades? Primeiro, tem alguns passos interessantes. Converse com o seu vizinho, né, amigo? Né? Se ele não vai viajar, vizinho, você não vai viajar não. Ó, dá, é, a gente perdeu muito essa questão de ficar amigo dos vizinhos, né? Uhum. Do vizinho cuidar da casa. Ó, eu tô viajando, se você puder dar uma olhada na casa. Em muitas, muitas as vezes, se cria o um grupo agora com WhatsApp, ficou muito fácil, se cria o um grupo da rua, né? Se cria o um grupo do bairro, essa coisa toda pra se cuidar. Esse é o primeiro, primeiro passo. segundo passo, que os bandidos veem muito, é o seguinte... Antigamente a gente deixava a luz ligada da área, né? Pra falar, tem gente, agora ele olha de passo de dia, olha, fala, opa, aqui não tem ninguém porque com a bandeira do jeito que tá, ninguém vai deixar a luz de dia acesa, meu irmão na área, né? Ele passa uma vez, tá aceso de dia, ele passa na segunda vez, tá aceso e fala, não tem ninguém já saca que não tem ninguém. Então, é, o ideal é você falar com o vizinho, ele vai, durante o dia apaga a luz, durante a noite ele Deixar liga a luz. Ali cuidando, É, cuidando né? da, da, da casa nesse, nessa situação. E, infelizmente, nessa época do ano, é a época que esse, esse tipo de modalidade de crime acontece mais, porque os bandidos encontram a facilidade da, das famílias estarem viajando, estarem de férias, e eles é, invadem a casa com total tranquilidade.
2: Exatamente. Você está aí até com esse acidente que.
1: Exatamente. o Pablo, eu queria que você colocasse essas imagens. Gente, são imagens muito fortes desse acidente que aconteceu, é, vitimando uma família. Ontem, inclusive, conversando com a, com a minha esposa, a gente falou, nossa, que tristeza, porque foi a família toda. Sim. Né? O pai, a mãe, os três filhos morreu o pai, morreu a mãe e morreu o filho de 10 anos, ficando os outros filhos menores, o de um ano e três anos é, nesse acidente. Pablo, coloca as imagens, por gentileza, desse acidente. Não olhada, gente. E, e, esse carro que você tá vendo, trata-se de um... Deixa aquela imagem fechada, Pablo. Trata-se de uma S10. Dá para acreditar?
2: Não mesmo. Que esse carro é uma
1: S10? Não dá para acreditar, né? O médico-psiquiatra César Balduino, é, a sua esposa, também médica-psiquiatra Maila, é, o, o César tem 43 anos, a Mália tem 37. E o filho deles, de 10 anos, acabaram morrendo nesse acidente. Eles não resistiram. Eles são moradores da cidade de Rondonópolis. Eles estavam viajando ali para Goiás. Esse acidente aconteceu na BR-360, ali em Jataí, no sudoeste do Goiás. Então, nessa caminhonete ainda tinha mais duas crianças, que são os outros dois filhos do casal: é, uma criança de um ano e uma criança de três anos. Ambos foram socorridos em estado grave. É, a Polícia Rodoviária Federal relatou que a S10, é, e a gente dá pra ver que ela perdeu o controle, ó, pelo rastro, tá vendo, ó? Sim. É, ela vai direto, ela abraçou uma árvore. A S10 literalmente abraçou uma árvore, né? Ela saiu da pista, ela capotou e foi direto na árvore. Você pode ver que ela, ela, do jeito que ela saiu, ela bateu na árvore, né? Uma coisa assim absurda. É, aí a gente não sabe o que que aconteceu, se foi algum dano mecânico, se estourou algum pneu, é, enfim, qual qual foi a situação que fizesse com que essa caminhoneta chegasse a esse estado e ela abraçou literalmente essa árvore, né? É, ali na BR 360 em Jataí, em Goiás. É... Em nota, a prefeitura lamentou profundamente a morte dos, médico, dos médicos. Os dois profissionais de saúde se dedicaram a auxiliar na qualidade de vida dos cidadãos rondonopolitanos. A notícia da morte do servidor de saúde deixou colegas de trabalho é, assim, muito entristecidos na cidade de Rondonópolis. Os dois é, são moradores da cidade de Rondonópolis, muito conhecidos lá na cidade de Rondonópolis. Infelizmente. É, a BR fez, faz mais uma vítima é, nesse caso a BR é 360 ali em Jataí Goiás por que que nós colocamos essa notícia? Primeiro que são matogrossenses é, que morreram nesse acidente e trata-se de uma família inteira que estava nesse acidente, por que que a gente trouxe esse acidente? Pablo deixa aquela imagem por favor da caminhoneta, eu gostaria que você colocasse de novo aquela imagem da caminhoneta por favor, a gente queria fazer um alerta para você que vai sair de férias, gente a estrada ela é impiedosa,
0: Exatamente.
1: é impiedosa, se você vai ser de férias com a sua família, pense no seguinte, a primeira coisa, você está levando dentro do veículo o maior bem que você tem, que é a sua família, vá devagar, se você, se você é, precisa chegar no dia primeiro no local, sai dia 30, sai dia 30, vá devagar, vá com calma, Vá com cautela nas estradas, nessa época as estradas ficam muito movimentadas, apesar da, da polícia fazer todo aquele trabalho Sim. de final de ano, mas fica muito movimentado, sabe, é, não, uma coisa que o Benhur falou de trânsito, e eu acho que serve para todo mundo, a partir do momento que você perde o medo do trânsito, não é pânico gente, não é, não é pavor, é medo medo é uma coisa, você ter pânico é outra, que você perde o medo do trânsito, pronto, você está propenso a sofrer um acidente. Enquanto você tiver medo, você vai diminuir a velocidade, dá para ver aqui nas imagens que a pista, ela ela está úmida, né? Ela, ela tá chovendo na região, no centro-oeste brasileiro, dá pra gente ver que a pista tá úmida, é, nos pneus do carro dá para ver que os pneus do carro estão com uma certa marca de, de umidade, então vá com calma, vá com cautela sabe, não ultrapasse o limite de velocidade, não tô dizendo que for o caso, mas para a caminhoneta chegar nesse estado, a gente sabe que ela não tava em velocidade baixa, ponto é, senão ela não ia abraçar essa árvore desse jeito que ela abraçou, né, nós estamos falando de uma caminhoneta, gente, isso é uma caminhoneta, isso aí não é um carro baixo é uma caminhoneta, é uma S10 né, então vá com calma, vá com tranquilidade, sabe é, olha, o se não gente, você está colocando em risco o maior bem que você tem que é a sua família né? e a gente colocou, trouxe essa notícia primeiro porque trata-se de uma família inteira que estava nesse veículo e segundo porque nós sabemos que tem muitas pessoas que estão saindo de férias aqui Sim. da cidade de Sinop é, pegando a estrada ou estão indo para o litoral ou, ou indo para o Rio Grande do Sul, para o Pará, Mas, sei lá, enfim, para qualquer lugar que você vá se você vá daqui para Sorriso, daqui para Santa Carmen vá com prudência vá com prudência sabe? A estrada é impiedosa é questão de segundos pronto, tá feito, né? Então a gente pede que você mantenha a calma, mantenha é, realmente a, a o foco que você está em uma BR e que nessa BR e as BRs brasileiras de um modo geral, você pode ver, se bem que essa aqui tem até acostamento, essa aqui tem, a gente vê um acostamento aqui, que é uma, uma válvula de escape, né? mas a gente vê que as BRs brasileiras, não são a grande maioria, não são duplicadas, é mão única, uhum. então você sempre está correndo o fio da navalha, você sempre está em risco. Vá com calma, vá com cautela.
2: Kiko, agora vamos para o momento fofura que teve um rapaz que mandou um comentário aqui na live, eu gostaria Opa, muito de... Eu estou sem
1: a live, acredito, não estou assistindo a live porque eu estava vendo outras notícias aqui.
2: Eu estou aqui conectada vendo o comentário de vocês, podem comentar, interagir com a gente nós sempre lemos alguns comentários aqui quando dá tempo, porque às vezes tem muitas notícias, né? O Benedito Andrade Bom dia, Kiko, manda um abraço para minha mãe Odete Andrade ela tem 83 Ô, anos Dona Odete. Todos os dias está ligado com vocês, ela está com saudade saudades do Lobo, tá olha não, ô, não é só Dona Odete, a Rafaela estamos. também está, nós estamos
1: <risos> ô, por falar em Lobo, o Lobo acabou de mandar aqui pablo acabei de mandar para você aí no, no Whats aí, o Lobo mandou uma foto aqui, de uma moto que foi recuperada pela pela Derf, ô Lobão um abraço é, essa moto foi recuperada pela Derf eu acabei de passar pro pablo o Lobão mandou pra gente aqui gente, uma moto novinha, uma bros azul, novinha novinha, novinha foi recuperada pela DERF, está ali à disposi... vai estar à disposição do, do proprietário, do dono, né? Dá uma lá. Acabou de chegar essa moto nova, nova. Essa Bros foi recuperada pela DERF agora de manhã. O Edinaldo Lobo acaba de mandar aqui pra gente. Lobão, um grande abraço pra você aí. Essa moto acaba de ser recuperada é, pela DERF, aqui da cidade de Sinop. Então talvez o proprietário deva estar assistindo a gente na live aí, tá vendo a moto aí ó meu irmão, foi recuperada a sua moto ali está na DERF, à disposição ali é, do proprietário, tá bom?
2: Ô Kiko, hum. eu acabei de enviar um, um vídeo para o Pablo que nós falamos da mulher que agrediu o homem sim, e por não aceitar o fim do, do relacionamento nós não tínhamos imagens, mas o pessoal da live sempre contribuiu com a gente e nos enviou o vídeo do exato momento dessa agressão Onde mostra Sério? essa discussão exatamente. Tá aí, Mandaram o link aqui. E eu gostaria que o Pablo colocasse na live pra gente ver. É, eu assisti aqui um pouquinho rapidamente. Realmente acontecem essas agressões. Ali, Se gente. o Pablo puder aproximar um pouquinho para onde tá aquele, aquele casal homem. ali, aquela mulher, aquele homem ali. Que ali é onde vai acontecer... É, as agressões. Até o momento, o pessoal da rádio, que está nos acompanhando, há é uma discussão. Olha lá, olha lá. Toma, toma.
1: Rapaz, ela bateu pesado, hein? Bateu pesado, né? Rapaz. Bateu é pesado, né, gente? Que coisa, hein?
2: Se o, se o Pablo puder voltar o vídeo, e, e aí continua os xingamentos, o rapaz, é, pelas filmagens que nós estamos vendo, e ó, chutes, mais socos, é, ele não revida. É, essa mulher ele, Pelas filmagens que nós estamos vendo Nós não temos o, o momento todo né? Não conseguimos ver isso Mas pelas filmagens que temos Realmente é só a mulher que agride o homem
1: Ele, ele não revidou Ele não, não quis revidar é, Gente, que situação hein? Que situação Exatamente.
2: E, e o que é mais chato Né, Kiko É, é no, numa avenida Movimentadíssima, André Maggi no domingo, né? Pois então, é, mas gente, olha, que coisa, rapaz! De novo tá passando as imagens aí para vocês desta agressão. Gostaria de agradecer muito o pessoal da live. Muito obrigada por sempre nos enviarem vídeos no WhatsApp, nos enviarem os links. É, a gente fica muito agradecido realmente pela participação, pela interação de vocês.
1: Muito obrigado mesmo. Ô, Pablo, eu eu acabei de mandar para você uma foto aí do nosso querido Madureira é, pra gente falar aqui rapidamente é, dessa situação e nós recebemos aqui de um grupo de WhatsApp onde o, o Madureira está há muito tempo, né, dos amigos a última mensagem que o Madureira mandou de Feliz Natal e eu vou, eu vou rodar para vocês essa, essa mensagem já já o, o Madureira um dos pioneiros de Sinop um músico, um artista completo, infelizmente ontem na parte da manhã, estávamos aqui na 93 quando chegou a notícia que o Madureira eh, tinha falecido, nós falamos não, não, para, né? E infelizmente realmente o, o Madureira o cantor Madureira faleceu eh, a informação que chega é que ele no domingo ele estava em uma em uma confraternização em, uma, em um batizado, né? E ainda estava cantando eh, brincando com os amigos, cantando quando passou mal foi encaminhado ao hospital é, e tentaram levar ele para fora a ideia era levar ele para fora porque ele sofreu parada cardíaca, mas infelizmente acabou falecendo antes de ser transferido na manhã de ontem e eu vou rodar para você aqui a última mensagem que o Madureira, a gente teve acesso a essa mensagem, que o Madureira mandou no grupo que ele participa do, do, dos amigos é, de Natal é, gente, é uma mensagem eu, eu quero compartilhar com você essa, essa mensagem que chegou no grupo
0: vamos lá Feliz Natal a todos desse grupo é o desejo do amigo Madureira e o desejo do amigo Madureira se prolonga um pouco mais para que Deus conduza todos os passos que cada amigo desse grupo der daqui em diante que Deus ilumine o caminho de cada amigo meu deste grupo e que Deus tenha piedade de nós no futuro é o desejo do amigo Madureira e Deus vai ter piedade porque ele é, é o todo poderoso um abraço, meus amigos, obrigado pela amizade de vocês, de coração, obrigado pela amizade de vocês. Um abraço bem grande e que Maria Santíssima conduza cada um de vocês somente para o caminho do bem. Um abraço.
1: Essa foi a última mensagem que o Madureiro mandou no grupo de Natal, de mensagem dos amigos. E a gente teve acesso a essa mensagem. É... Tire as suas conclusões. 7 e 13, a gente lamenta, fica muito triste que mais um pioneiro. Esse ano de 2020 foi o ano que levou muitos amigos. Um ano que levou muitas pessoas importantes para todos nós. É um ano que vai ficar marcado na história como o ano das perdas. Nós perdemos a liberdade, nós perdemos em, muitos, em muitas vezes o direito de ir e vir devido a uma doença. Nós perdemos amigos queridos e nós perdemos inclusive o direito de fazer uma despedida honrosa para as pessoas que a gente ama. É o ano de 2020 foi o ano de perdas. Só que a gente não pode colocar na balança somente as perdas. A gente tem que colocar na balança também algumas coisas que nós ganhamos, como por exemplo, nós ganhamos a possibilidade de reaprender a viver, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares e de e de encarar a vida de uma maneira diferente de ter a noção que existe coisa muito mais importante que às vezes a gente estava esquecendo então a gente tem que tentar analisar por um outro ângulo também essa situação mas infelizmente nós perdemos mais um grande amigo que foi o Madureira nesse ano de 2020 e Exatamente. em nome de toda a equipe da 93 FM a toda a família do Madureira os nossos sentimentos as nossas eh, condolências né se Deus quiser 2020 será um ano de ganhos Sim. e vitórias e o Suzi Amém né é o que nós desejamos é o que nós desejamos realmente, realmente. para todo realmente. mundo né? informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93 7 horas 15, minutos 7 h é, Nós temos mais duas notícias pra gente fechar a parte policial. É, uhum. Você vai falar primeiro do que? Do, dos acidentes?
2: Eu vou falar primeiro dessa chuvona que deu ontem, ontem né, gente? É, Rapaz, ontem... que pé d'água.
1: Ontem deu uma chuva que foi daqui a pouco. Meu
2: mês. amigo, e nós temos imagens exatamente. Olha o valetão. Você acha mesmo que são Trava valetão? Trava aí, Pablo,
1: para aí. Para aí, se você conseguir pausar essa imagem aí. Pa... Isso aí. Gente, presta atenção. Aí é um valetão. Né, aí é um valetão que que acontece. As pessoas que conhecem bem a cidade de Sinop sabe que aí é um valetão, sim. Só que a gente e nós vamos falando isso há muito tempo aqui. Nós não podemos pensar Sinop para nós, nós temos que pensar Sinop para outras pessoas que vêm de fora para cá. Tem pessoas que vêm de fora para cá que é de outras cidades que não sabe que é um valetão,
2: e é, isso tem, é real mesmo, gente. Não tem real
1: noção que é um valetão. Né? Então, gente, a, a, alguma coisa precisa ser feita na questão dos valetões aqui em Sinop. Alguma coisa precisa ser feita na questão dos valetões aqui em Sinop. E você pode prestar atenção nessa imagem: o carro passa muito próximo ao valetão. Porque trata-se de uma avenida, o valetão está ali no meio, ó. E água lá também dos dois lados. Enfim, gente. Dependendo olha... de,
2: do tanto da chuva, como já aconteceu, o valetão transborda, né? Porque esse momento a chuva está um pouquinho mais tranquila. Né, da chuva que a gente presenciou ontem aqui no município de Sinop em alguns pontos, né, na maioria da, da cidade. Exatamente. É, a, olha só, essa outra situação que eu ia já até pedir para o Pablo, muito obrigada. Gente, no Boa Vista, olha o tanto de água dentro da casa dos moradores.
1: Gente, nós estamos chegando ao ponto que isso aqui tá lembrando que nós estamos parecendo que nós estamos em São Paulo. São Exatamente. São Paulo quando chova que alaga tudo. E Sinop tá começando essa situação dentro da casa das pessoas, gente. Ó, oh, se eu não tô enganado, me corrija aqui, é a segunda, a segunda vez que a gente mostra uma casa alagada aqui. É, antes do Lobo ser de férias também, a gente mostrou casa Sim. alagada, né? Aqui na cidade de Sinop. Olha, tudo bem, tudo bem. Choveu muito ontem. Muito, Sim. muito. Tava chovendo de balde, de balde. Por que que eu sei? Porque eu tomei aquela chuva, que eu estava aqui na rádio e vou pra casa eu tomei aquela chuva da noite. Eu chegava a doer, uhum. né? Chu... Muito, choveu muito. Mas não justifica, aqui é a né? Irmão, é, não justifica, buscar. a gente tem que, tem, que, tem que olhar com carinho, porque dá uma olhada, gente. Onde a água chegou ali, ó. Né? Exatamente. É no bairro Boa Vista,
2: né? Isso, a, a gente viu imagens lá no grupo... É, no negócio fechado, eu entrei em contato com a, com a, a mulher, né? Pedi para que história. ela me enviasse os vídeos, porque eu iria passar no jornal. Então, olha Aí, a situação... Ó. As Aí. chuvas estão fortíssimas. A gente precisa tratar imediatamente, não só do centro da cidade, quando a Nos gente ba... fala de alagamento. Olha, olha só, gente. Olha a situação da rua. Para
1: quem está acompanhando pelo rádio, parece um rio, as ruas, enxurrada, é realmente muito forte e, e, e não dá para você saber onde é rua, onde é calçada. Exatamente. É, enfim, né? E alagando é o carro.
2: É exatamente, estar. Kiko. É. E, e as pessoas, é, que a gente não colocou o áudio, mas as pessoas desesperadas, não era só uma casa, eram várias casas ali do bairro, vocês podem ver aqui nesse vídeo que, olha, a parece uma correnteza que vai descendo pelo asfalto, né até o Pablo deu uma paradinha na imagem, parece uma correnteza que vai descendo pelo asfalto, e são várias casas ali do, do, do bairro que estavam extremamente alagadas, uma coisa que eu nunca presenciei, Aqui no município de Sinop, com, com, com tanta força, é os alagamentos dos bairros. Então a gente precisa se atentar também, além dos valetões que estão enchendo, estão transbordando, além desses alagamentos no centro... A gente precisa resolver o um negócio de bairros mais separados.
1: Exatamente. E, e esses bairros é, mais, mais afastados precisam ser olhados com muito carinho. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para você. A gente demora tanto para comprar um bem, comprar uma geladeira, comprar um, um, um fogão, comprar um, um bem para dentro de casa, pagando o carnê lá suado para chover, acabar com tudo como aconteceu, não só nessa casa, em outras casas ali. Não dá, né? Então a gente precisa olhar com muito carinho. Ó, o que que tá acontecendo? Ah, é mais, o terreno é mais baixo, é mais baixo. O que que pode ser feito para que se, que se amenize essa situação?
2: Ó, eu até peguei aqui na publicação da, da, da mulher, eu gostaria de agradecer muito é, a ela por ter me, me disponibilizado... O, o vídeo, né? Ela falou isso é revoltante. Aqui no bairro Boa Vista está assim, depois que fizeram o um asfalto, isso nunca havia acontecido. A gente teve outro problema lá no Betel, lembra no que Betel, a gente trouxe? Exatamente. Depois que foi feito o asfalto, o asfalto ficou mais alto do que o nivelamento.
1: Vou, eu, eu eu sei que a assessoria está ouvindo, nos ouve. Sim. Eu não vou nem cobrar o atual secretário porque a, a, acabou o mandato. O mandato acabou. Falta um dia, dois dias aí pra acabar o mandato, acabar o mandato. Eu vou cobrar o um novo secretário de obras O vice-prefeito Dalton Martini O secretário e vice-prefeito Dalton Martini O senhor tá assumindo a secretaria agora Eu sei que é, tá pegando o caminhão andando Mas a gente precisa trocar esse pneu A gente precisa trocar esse pneu Com
2: certeza. Os,
1: os moradores aí do Boa Vista O pessoal falou que quando não tinha asfalto não, não, não tinha sido feito asfalto lá Não acontecia essa situação Depois que foi mexido lá no, no asfaltamento lá da, do, do bairro Essa informação vem dos moradores, tá gente? Começou a acontecer essa situação. O que que, foi, o que, que aconteceu? É, não tem um escoamento suficiente? As bocas de lobo são pequenas? O, a tubulação é pequena? O que que aconteceu? Porque se não tinha asfalto e não tinha alagamento, depois que colocou asfalto e começou a ter alagamento, alguma coisa foi ver de errado, meu irmão. Isso. Eu não sou engenheiro, não. Né? Quisera eu ser engenheiro. Não sou engenheiro. Mas alguma coisa foi ver de errado. Porque se não alagava antes... Foi feita as falta larga agora, alguma coisa tá errada. É simples assim. Então a gente vai pedir encarecidamente e cobrar, gente. Nos cobre. É, é, essa é outra coisa que a gente vai falar já já, Pablo. Nos cobre aqui o pessoal do Boa Vista. É, a gente sabe que a atual gestão vai assumir dia 1 Daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso. Mas já vai assumir com esse problema. E esse problema tem que ser olhado com o maior carinho. Por quê? Porque não dá para admitir é, as pessoas comprar a muito custo e ter a sua casa alagada daquele jeito quando está sendo alagada depois que foi feito, mexido no asfalto. E não é só lá, não. O Betel também. Sim,
2: exatamente. O pessoal do Betel
1: também tem a mesma reclamação aqui. O pessoal do Betel também tem a questão é, dos alagamentos. Não acontecia depois que começou a mexer no asfalto, começou a acontecer alagamento nas casas. Né? Então alguma coisa vai ver que, que não está na conformidade do projeto.
2: Exatamente. É. Talvez é, a forma como foi estudado ali para ser implementado o asfalto po possam ter pecado nisso, entendeu? Então é, é, se... é sempre uma força-tarefa da prefeitura. Segunda
1: informação aqui, parece que colocaram asfalto mais alto que as casas. É, enfim, Mas não faz um estudo? É, é, então, tem que, tem que analisar que... essa situação, porque se o asfalto tá mais alto que as casas, evidentemente vai jogar Sim. água
2: para baixo. Eu tenho é. um entendimento que assim, o asfalto, quando ele é feito num bairro, ele é feito para as pessoas. Para as pessoas que estão morando ali, significa que você tem que fazer um estudo e saber como é que é o, 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 a divisão de lotes, saber como você vai implementar para ficar mais confortável ali para os moradores, como que vai ser o escoamento das águas, porque, gente, as chuvas estão aumentando.
1: A Franciele colocou, essa é a casa da minha tia.
2: Franciele, muito Franciele, obrigada obrigado. pelas imagens, tá? É, a sua família que disponibilizou. As imagens de, dessa casa. E realmente é revoltante para as famílias. Porque ó, olha o tanto de móveis dentro da casa. Que provavelmente sim, com sim. o tempo. Sim. vai enxugando MDF. Vocês sabem Não, como é que é. Esses
1: móveis aí que, que é de madeira, de MDF, vai tudo. Vai. E um detalhe: em cima olhar geladeira, as coisas, o motor também vai. Olha, gente, é um prejuízo danado. É né? um prejuízo danado. Né? E ó, parece um, um rio correndo para dentro das casas. Infelizmente. Mas nós vamos cobrar. Não vamos cobrar é, o secretário de obras, é o vice-prefeito Dalton Martins. A primeira coisa que nós vamos fazer é, uhum. é cobrar essa situação para que Isso. dê uma olhada é, nessa situação, porque as famílias... E a chuvarada começou, começou agora, semana passada começou a chuvarada, gente. E já está uhum. fazendo esse estrago todo aí, Exatamente. porque agora que começou para valer. Por falar em estrago, antes da gente trazer é, a, o menino sendo atendido, uhum. o, o, o pequeno leitor o, o Pablo coloca aquela mensagem que veio ontem da Regina Paiva, é, no jornal. Ela diz o seguinte, aquela que você tinha colocado ali em cima do carro, que essa é, o, é outra situação de outro vídeo. A Regina, ela, ela colocou socorro. Quinze... A gente viu, viu ontem essa mensagem, só que nós estamos atrás da, da, do vídeo. Que, que nós conseguimos também. Socorro. 15 dias de cachoeira indo pro bueiro, na rua dos abacateiros, do Jardim Jacarandás, ao lado da escola Aleixo. Águas e sinop só existem nas cobranças indevidas. Aí nós somos atrás dessas imagens. Essas imagens, Pablo, que tá aí desse vazamento de água que nós te mandamos, é, que, que foi colocado esse pedido de socorro. Dá uma olhada, é ali, esse vazamento, já vai para mais de 15 dias. É, água, é, parece uma mina, né? E o pessoal, inclusive, tá com medo do poste cair. Oh, dá uma olhada, e vai escorrendo vai escorrendo, água, água e se perdendo água, já foi comunicado né, a a informação que chegou pra gente, que já foi comunicado para Águas e Sinop sobre esse vazamento e nenhuma providência foi tomada e o pessoal tá com medo inclusive, porque tem postes de eletricidade ali perto, aquela coisa toda, tão com medo inclusive que infiltre nesse poste, né e esse poste acaba ruindo então gente ó, por favor Águas de Sinop, é, ali do lado da escola Leixo, por gentileza, tá bom? Se puder dar uma passadinha lá pra ver essa questão desse vazamento, a gente agradeceria imensamente a vocês, tá?
2: Ô, Kiko, é, nós vamos entrar então em contato com a Águas de Sinop para fazer essa cobrança, vamos enviar o um vídeo, caso não tenha efetividade, nós vamos entrar em contato com a GERP, que é a agência reguladora, é exatamente para fiscalizar os serviços da Águas de Sinop. Gostaria de ler rapidinho um comentário, é, atenção Kiko, esses alagamentos são por contas... Dessas tubulações pequenas devem ser colocadas tubulações maiores para suportar a quantidade de água porque a quantia de água que os valetões suportam quando tapados, os tubos pequenos forçam as águas aí fica por cima das ruas causando esses alagamentos. E aí outro, é outro comentário da Rosinha Fulaneta é que a tubulação é de 50 centímetros.
1: Ó, oh, eh, o Adriano, o Adriano, tá na internet esse vídeo aí, tá? Tá na internet, é só você dar uma procurada na internet que você vai achar esse vídeo aí. Nós vamos agora trazer pra você, eh, a, a, o estado do Mato Grosso, o, o Mato Grosso como um todo, eh, deu um nome bem bacana pro acontecido lá em Lucas do Rio Verde, o milagre de Natal.
2: Emocionante. Né?
1: Emocionante, o milagre de Natal, tem depoimento da avó, olha, emocionada, extremo, mas eu acho que do atendimento do, do, da criança no hospital, nesse momento eu acho que ela mais
2: mais forte, Mais né? forte vê que... É,
1: que foi um milagre Exato. um milagre de Natal mesmo, ó a criança sendo atendida no hospital, você já vê que ela já tá é, mais tranquila, né? Mais
2: tranquila
1: mais tranquila, gente, eu vou falar uma coisa para vocês foi um milagre de Natal né, não tem como, conversando com a nossa equipe, com as pessoas ao nosso redor, a gente fica imaginando o que que essa criança passou durante esses dias todos.
2: Exatamente, só me vem... de pé. É,
1: e só me vem uma imagem na cabeça. Sério, só me vê uma imagem na cabeça. A imagem de um, de um homem de branco, com vestes brancas assim, sempre do lado dele, o tempo inteiro. Não me vem outra imagem na cabeça. Né? Não, fica tranquilo, acalmando e tal, para até a chegada desse momento. É, eu acho que a imagem mais marcante desse desse final de ano de 2020 essa imagem eu acho Esse. que serve eu acho que serve para aquilo que a gente falou foi um ano de tantas percas que nós tivemos mas a gente vendo essa vitória a gente sabe que é possível
2: exatamente mas... Kiko e ver essa imagem é muito emocionante desse garotinho que passou tudo que passou né a família tudo que passou e e ver ele brincando aí, ó, no hospital, sendo atendido, né? A gente ainda não tem informações da, da alta dele, mas é, esse vídeo é do JK. Inclusive, um grande abraço ao JK, que sempre nos forneceu Parceiro demais. as imagens, né? Sempre nos ajudou. aí no caso do Heitor, um grande abraço, JK. E, e a gente ainda não tem informações, mas segundo uma publicação até do JK, em algumas horas ele receberia alta
1: do hospital. Porque ele foi hidratado, ele estava desidratado, ele foi hidratado, tomou um soro, é, enfim, ficou bem, bem, bem de novo, graças a Deus. E realmente o nosso milagre de Natal e, e a gente trouxe essa imagem para você, é, para nós. falar assim, nós tivemos tantas percas, né, gente? É. Mas, mas vendo a imagem do Heitor, no hospital, com a família, sorridente, todo mundo você vê o semblante de alívio, né? A gente vê que realmente ainda é possível a gente ter muitas vitórias e só depende de acreditar muito em Deus, porque Deus está presente em todos os nossos momentos e essa é uma, uma prova disso. 7h29, vamos fazer o seguinte, nós vamos para intervalo, vamos tomar uma água, a gente já retorna com mais. Na sequência tem o Christian aqui falando a respeito dos pedidos de UTI, devido a esse aumento aí da demanda, né? É, e a gente já volta. A gente, é rapidinho. É, dois minutinhos, nós estamos de volta aqui no nosso jornal da 93. Fica aí, não sai daí não. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas trinta e 35 minutos, 7h35, e e gente, nós vamos para a chacina que aconteceu na cidade de União do Sul. Foram. É, um triplo homicídio. Isso. Né, um triplo homicídio que aconteceu na cidade de União do Sul, mas a Rafaela tem mais detalhes, gente, e tem imagens desse desse acontecimento a gente já avisa para você que está na Live são imagens fortes desse dessa chacina que aconteceu na cidade de, de União do Sul é, ontem ontem então atenção é, se você está acompanhando a Live a gente já avisa são imagens fortes e agora a Rafaela vai dar uma, uma resumida no que foi que aconteceu.
2: Um homem e dois adolescentes foram executados com um tiro na cabeça em União do Sul na noite do domingo do dia 27, né? As informações é de que o homem tem 41 anos e os adolescentes têm 14 e 16 anos.
1: Que coisa, hein? Segundo
2: informações do boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada que havia um homem alvejado na rua São João da Ortiga, o homem de 41 anos. Durante essa diligência foi informado que havia mais dois indivíduos alvejados no bairro Morada da Lua, em outro lugar, no interior da, da residência. Esse, esse vídeo que vocês estão vendo agora são dos dois adolescentes. Que perderam a vida e foram executados. Foram dormindo, executados. Exatamente.
1: Eles, pelo, pelo que a gente tá vendo, eles foram executados dormindo.
2: Exatamente, né? Durante essa diligência, é, foi informada a polícia que havia esses dois indivíduos, que são os adolescentes de 14 e 16 anos. Ainda não se sabe se há uma ligação entre as mortes ou a motivação das mesmas, por quê? Dois estão na mesma residência que são os adolescentes e um estão, está lá no, no, na rua São João da, da Urtiga só que o que leva a crer que existe uma ligação é que os três foram executados com tiros na cabeça, os três então, no mesmo dia a gente conhece um pouquinho a União do Sul, sabe que quando acontece isso, tem alguma ligação, mas a polícia vai começar as investigações. E as informações que temos é que as três vítimas possuem antecedentes criminais, não descartando a hipótese dessa ligação das mortes, né? E também não descartando de uma possível ex execução ordenada por facções criminosas.
1: É, agora cabe à polícia as investigações. o fato é que os, as três pessoas foram executadas. Exatamente. Sumariamente executadas.
2: E até o momento nós não temos a informações de presos do município do União do Sul ou de presos é, no município, nos municípios próximos, né? Mas a polícia já está em alerta, tanto a polícia de Cláudia, de Sinop e das regiões próximas de União do Sul para as investigações deste caso.
1: O que leva a crer o que leva a crer que seria um acerto de contas é devido aos antecedentes. A capivara dos mesmos aí já tem passagens, antecedentes criminais, passagem pela polícia e a polícia não, não descarta nenhuma hipótese, né? A polícia não descarta nenhuma, mas a, ela trabalha também com a hipótese de acerto de contas, essa, essa coisa toda aí, é, devido à questão da passagem pela polícia. Esse fato aconteceu ontem na cidade de União do Sul. Ontem
2: não, Kiko, no na, domingo. É, no domingo, exatamente. aliás, no domingo. Nós... É, a nós gente teve assim, acesso ontem, isso aconteceu
1: no domingo, a gente teve acesso ontem é, só que foi logo após o jornal e não tinha como voltar. Exatamente, lá no
2: jornal, é, né? nós recebemos as informações, era o, por volta das 8 horas da manhã, né? porque precisa de um apoio da, da guarnição aqui da polícia do município de Sinop, então os trâmites burocráticos às vezes é, demoram um, demora um pouco. Porque precisa da polícia a técnica
1: também. Exatamente. Fazer toda essa situação aí, e é, nós recebemos ontem, só que ontem já tinha terminado o jornal né, isso aconteceu na, no no domingo à noite, na noite de domingo, de domingo para segunda, né? E a gente recebeu essa informação só ontem e hoje nós estamos passando para você. Esse triplo homicídio, agora a polícia passa a investigar realmente é, o que motivou essa situação. 7 horas 39 minutos. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Gente, 7h39. Sete e e na tarde dessa segunda-feira, o secretário de saúde, Cristian Barros. A futura secretária de governo, a Faira Estrapazão e o presidente da Ces, Cleiton Gonçalves, que vai ser o futuro secretário de indústria e comércio, estiveram no hospital regional para Oi, protocolar um documento de solicitação para mais 10 leitos de UTI para atender pacientes de Covid-19. Os
2: documentos foram protocolados em nome da SES, CDL, Sinop e Unesim. No documento, é solicitada a reativação imediata destes 10 leitos em razão do aumento de casos. Confira a fala do secretário de saúde.
0: Oi pessoal, hoje estamos aqui no do... hospital regional de Sinop, onde iremos protocolar uma documentação solicitando à Secretaria Municipal de Saúde Estadual o aumento de número de leitos de UTI. Sabemos hoje que a pandemia vem aumentando o número de casos, não só no Brasil, como em Sinop. Então, a Secretaria Municipal de Saúde, mais a SES, a Unicim e a CDL, uniram forças para realizar esse pedido junto à Secretaria Estadual. Isso é compromisso e resolução. Jornal da
1: 93. 7 horas, 40 minutos, sete O fato é que... Os casos têm aumentado, né? Não só em Sinop, mas no Brasil como um todo. E por falar em casos, é, não só a UTI, como também o hospital de campanha, aquele que estava desativado, que tem... É, não, não é uma UTI, mas ele foi montado para isso. Isso. Né? para isso deveria ser olhado com todo carinho talvez para reativação nesse nesse momento até é, a chegada realmente dessa vacina efetiva aprovado pela Anvisa com todos os, os trâmites e todos os cuidados aí é, para que a gente possa ser imunizado né Por quê? É, gente recesso tá difícil tá difícil tô sendo sincero tá difícil quem quem as pessoas sabem eu falando, que tá difícil né não tá fácil essa questão de final de ano. Então, é, olhar com mais carinho essa questão, talvez, de reativar esse hospital de campanha que foi desativado ali do lado do Hospital Santo Antônio, que é o Hospital Lions da visão ali, de ser reativado, a reativação a, ali do, 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 do hospital de campanha. Para auxiliar nesse momento, porque ela tem leitos que tem alguns respiradores, Exato. ele foi preparado, aquele, aquele espaço foi preparado para a Covid-19, né? especialmente para isso. Talvez a reativação nesse momento da, daquele espaço para auxiliar eh, as UBSs que ficaram destinadas para receber e também eh, ele, eh, evitar que pessoas que vai, na, 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 por exemplo, na UPA... Para um outro procedimento evitar contato com quem talvez tenha a Covid-19. Vamos ficar na guarda aí. Mas como a gente falou, gente, ó, vou falar uma coisa para vocês: hoje é dia 29, dia 1 é novo mandato. Né? Então, ah, por isso que a gente está tentando conversar já com as pessoas que vão assumir. Exatamente. Né? Por quê? Porque as pessoas que estão deixando o mandato agora estão deixando o mandato. Não tem, não tem o que fazer em dois dias. Né? Então a gente está tentando falar com quem, com quem vai assumir agora, é, é, para saber quais são os próximos passos. Nesse caso já estava presente a secretária de governo, a Faia, já estava Exatamente. presente o futuro secretário de Indústria e Comércio que ainda representa a Cies, que é o Clito já estava presente. Então a gente está fazendo o quê? A gente está trazendo as informações e estamos repassando agora para os novos secretários, a nova administração que vai assumir dia primeiro. Por falar nisso, o Andêus fica para amanhã, porque agora a gente vai com o balanço da Covid. Aqui na cidade de Sinop, o Rafaela.
2: E até é bacana o Kiko, que amanhã já tá próximo, né, na verdade, da cerimônia da, c... da posse. Da cerimônia. Você vai saber como você pode participar, como você pode assistir da cerimônia da posse dos eleitos para 2021.
1: Porque vai ser bem restrito, viu gente? Exatamente. Vai ser bem restrito, vai ter todo um protocolo de segurança montado, né? Então vai ser muito restrito. Então amanhã a gente vai explicar certinho como vai funcionar.
2: Só rapidinho, Kiko, eu vou dar um bom dia para a Elisete, da equipe de jorn... bom dia para a equipe de jornalismo da 93. Estou assistindo aqui da... de Cajazeiras na Paraíba. Oh, um grande, Paraíba. Abraço, grande abraço, dona Elisete.
1: Elisete, um abraço, obrigado.
2: Então vamos agora para os dados da Covid no município de Sinop. 9.721 casos confirmados, 9.275 recuperados, 287 se encontram em isolamento e, infelizmente, 143 óbitos. 16 internações, 14 casos suspeitos, 9 estão em isolamento domiciliar e 5 estão internados. Agora para os dados da Covid no nosso estado, o Mato Grosso. Foram notificadas 748 novas confirmações de casos da Covid no estado. Dos 177.293 casos confirmados, 4.793 estão em isolamento domiciliar e 167.368 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19... Há 195 internações em UTIs públicas e 194 em enfermarias públicas, isto é, a taxa de ocupação está em 48,39% para UTIs adultos e em 22% para enfermarias adultas.
1: Esses dados aqui do município da cidade de Sinop. E agora nós estamos também com os dados da, do estado do Mato Grosso, que também está com uma crescente. E a gente vem vendo isso, inclusive, no aumento do número de UTIs. Nós estamos em 48,39%. Praticamente 50%. Alguns dias né? atrás,
2: nós estávamos com 41%, então vem realmente subindo. está subindo os números.
1: É, e a Rafaela vai trazer para você agora como estão os dados.
2: Exatamente. Já falei aqui com os dados do Mato Grosso. Do Mato Grosso, Grosso já é. foi? Já foi. Que eu estava
1: conversando aqui no WhatsApp que nós vamos receber uma <risos> visita. É, como a gente está falando que a gente tem que contactar os novos secretários, daqui a pouco a gente vai rece receber uma visita para a gente bater Exato. um papo aqui, é, para repassar algumas coisas para os novos secretariados e também para os novos vereadores que estão assumindo a casa. É, o Brasil também notificou, nós tivemos uma queda nos números de, do óbito é, de ontem para hoje. 431 óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. Nós chegamos, infelizmente, à casa de 191 mil óbitos. É muito óbito em todo o Brasil. 191.577 óbitos até agora. 7 milhões pessoas já positivaram para a Covid-19. 6.568.898 milhões estão recuperados para 744.365 pessoas em acompanhamento. A e seus dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde. A Edilane Camargo. Edilane Camargo colocou assim na nossa live, mas com esses forró, só vai aumentar aqui perto de casa, está lotado um forró e ninguém faz nada não estão fiscalizando aqui no Maria Vindilina, o Edilane amanhã nós vamos ter o secretário Daniel Abroles falando a respeito da fiscalização
2: exatamente, dos, do, comércios. dos
1: comércios dessa coisa toda no final de ano aí então amanhã, você pode é, acompanhar o jornal aqui que nós vamos ter o secretário Daniel Abroles falando a respeito dessa situação aí, da fiscalização aí no, no final de ano, tá bom? 7:46 nós vamos embora obrigado pelo seu carinho obrigado pela sua audiência você que acompanhou a gente no nosso jornal da noventa, da 93 noventa nós voltamos amanhã se Deus quiser um abraço Rafael
2: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos os ouvintes e o pessoal da live pela interação. Amanhã nós voltamos com muita informação para vocês.
1: Grande abraço a todos os amigos da live, a todos os amigos que acompanham a gente pelo rádio também. Muito obrigado. Amanhã nós estaremos de volta com o nosso jornal da 93 e você pode nos ajudar pautando a gente aqui é, através do nosso WhatsApp 9, 9, 9 3, 0, 0, 93, sugerindo aí é, matérias, pautas para a gente. A gente fica muito feliz. Tá bom? Muito obrigado. Um grande abraço ao Pablo. Um grande abraço a toda a equipe. Equipe de jornalismo da Nossa 93 é Firme. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Na sequência, amanhã 93.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93.